0: Chef Bezos, Chef Amazon ist äh, ganz arm. Der hat seiner Ex-Frau 36 Milliarden Dollar überweisen. Jetzt hat er noch 200 Milliarden. Auf der Forbes-Liste der äh, vermögendsten Personen ist er immer noch in erster Position. 200 Milliarden. Praktisch doppelt so viel wie Position Nummer zwei. Das ist die arno familie Das sind die, die Louis Vuitton und äh, Champagner und Schmuck und so weiter ihrem Imperium haben. Hat er etwas, anschauen, die ihn ein bisschen von «Härter Ring», oder «Mein Schatz!» ein bisschen so, oder? Dann Position Nummer drei. Ein alter Bekannter, Bill Gates. Viertens der Zuckerberg Facebook. Dann der Elon Musk von Tesla. Und die nächste Position ist der Queen Ching Lin. Ich auch richtig ausgesprochen habe. Und das Spannende ist, er hat sich unglaublich vorgeschaffen in dieser Liste der reichsten Menschen. Er ist Soulzüchter. Du glaubst gar nicht, dass das er so reich sein kann. Der Punkt ist, es hat die afrikanische Soulgrippe grippe letztes Jahr und das ist der Preis für Sui extrem gestiegen und er ist unglaublich reich geworden damit. mit Sui. Ja, es ist, äh, wir können die Zahlen gar nicht so richtig fassen. 100 Milliarden, 200 Milliarden. Wir schauen in dieser Serie einen Mann an, der so ein bisschen Jeff Bezos äh, vom Alten Testament, vom Alten Orient war. Oder kannst du mal Queen lin sagen, wo er eben auch so mit, mit Tieren zu tun hat. Das ist der Hiob. Wir steigen gerade mal ein mit dem Vers, bevor ich etwas mehr zu dem Hiob sage. Hiob 1, vor das Buch Massa. Im Land Uts lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Viehherden, 7000 Schafe und Ziegen. Weil ein Arm hat die auch muss man mal vorstellen: 3.000 Kamele, 500 Rindergespanne, Gesundheit und 500 Esel. Da musst du fast häbschen. Dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hier war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Unglaubliche viel Tier. Ich meine zu dere Zeit hast du noch nicht mit ihm. Ich meine was macht, was macht heute der reiche Mann? Heute der Mann, kauft meistens, der kauft irgendwie auf, Fußballverein, das Penthouse, in Manhattan, Blick auf Central Park, und und und. Ich früher nicht können. ich habe nicht mal in die Ferien können. Also was machst du? Kaufst einfach Tier. Und so hatte hier sehr 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 viele Kamel kah. Und stell dir mal vor, wenn so ein ne am Morgen jetzt in den Fuhrpark geht und überlegt nimm den Lamborghini, nimm den Tesla, weil es Auto nehme geht, hier zu seinem Kamel. Nehme ich das Freund, nehme jetzt den Freneli, den Hansli, wie auch immer, und geht dann ein bisschen ausreiten. Unglaublich reich. Aber es geht gar nicht darum, zu zeigen, ob er jetzt 3000 oder 2000 gearbeitet hat, sondern er war sehr, sehr reich. Und das hat ja etwas Unglaubliches Anrechendes, so der Reichtum heute. Gerade wenn man so gehört, in, in unserer Welt, wenn die noch reicher werden, die ganz Reichen, gerade wegen Corona und so, das ist so Anrüchig. Cedric Wehrmuth, SP. Schon fast Präsident oder Gleitpräsident. In einem Interview wurde gefragt, ja, die Initiative, die ihr jetzt wieder lanciert, oder eure Argumentation, da geht es ja wieder um Umverteilung. Ihr wollen eigentlich mehr den Reichen etwas wegnehmen und den Ärmeren geben. Und dann sagt der Wehrmut, nein, nein, nicht Umverteilung, sondern Rückverteilung. Und da schwingt es so ein bisschen mit. Jemand, der viel hat, hat irgendwo jemandem von einem weggenommen. Er ist nur so reich, weil er anderen irgendwo weggenommen hat. Zu der Zeit, in der Hiob gelebt hat, wird das ein ganz anderes Bild vermittelt. Der Hiob, und es hat viele Stellen im Hiob-Buch, die jetzt nicht vorne zucken, da sehen wir, dass der Hiob sich um die Arme gekümmert hat, dass er seinen Reichtum geteilt hat, dass er sehr angesehen war, ist auch das sehr weise, aber es ist nicht einer, der Arme ausgenutzt hat, um so reich zu werden. Im Alten Testament, wo das Buch drin ist, ist es auch meistens das Zeichen für ein Sagen von Gott. Zur Zeit des Alten Testament ist sich noch nicht das Wissen durchgesetzt, dass das Leben, wenn es hier fertig ist, weitergehen könnte. Sondern die haben glaubt, auf dieser Art der Leben noch ist fertig. Und wenn du diese Sicht hast, dann ist es natürlich umso wichtiger, wenn es einen Gott gibt, dass der segnet und belohnt und vielleicht auch bestraft, schon wenn die Leute noch leben. Das Segen muss sich jetzt schon zeigen. Und darum die Sicht, auf den Hiob er hat so viel. Weil Gott ihn ganz besonders beschenkt und gesegnet hat. Das ist eine der bekanntesten Geschichten der, der Menschheitsgeschichte, auch wenn du vielleicht diesen Teil nicht so kennst. Aber darum sitze ich jetzt hier in dieser, in dieser Serie. Man liest sie heute teilweise noch im Deutschunterricht, bei uns an der Schule zum Beispiel, wo man es mit Goethe's Faust vergleichen, wo der es also um Wetten mit Gott und dem Teufel. Also eine ganz bekannte Geschichte. Es gehört, um das ein bisschen einordnen können in die sogenannte Weisheitsliteratur. Es gibt drei Bücher in der Bibel, die dazu gehören. Und Hiob ist eingebettet in In den Sprüchen, in diesem Buch, wird so ein Bild vermittelt, vielleicht hast du auch schon gelesen, so von Gott hat die Welt so geordnet, weise geordnet, dass jemand, der sich weise verhaltet, auch belohnt wird. Da wo seine Kinder gut erzieht, kann man dann auch Kinder gut raus. Jemand, der fleissig ist, wird reich werden. Es gibt so eine Gesetzmäßigkeit. Du bekommst da wo du verdienst. So tönt es manchmal, so wie absolute Gesetze. Der Prediger, ein anderes Buch, ist dann recht pessimistisch. Er sagt, Moment, längst nicht jeder bekommt da, was er verdient. Dem, der, der böse ist, geht es manchmal besser weil dem, der aufrecht ist. Das Leben ist unvorhersehbar, manchmal schwer zu ordnen. Das ist der Prediger. Und dann bleibt die grosse Frage, ja, ist denn Gott jetzt unterm Strich weise und gerecht oder ist es nicht? Und darum geht es, das geht im Buch Hiob. Das ist so eingebettet in die drei Bücher. Ja, wer hat das Buch geschrieben? Man weiss es nicht. Die jüdische Tradition sagt es der Mose, der, der die ersten Bücher Mose geschrieben hat. Aber auch da musst du dir nicht vorstellen, Mose und Hiob sitzen zusammen, trinken ein Bier und der Mose sagt, komm, erzähl mal deine Geschichte, schreib gerade mit. So eine Geschichte wird überliefert und dann hat sie vielleicht irgendwann nach vielen Generationen der Mose der Luther hingegen hat gefunden, der Salomo hat das geschrieben, wie auch immer. Außerdem findet man gar nicht so recht, aus die Geschichte genau sich abgespielt hat. Einfach viel, viel früher, früherer, zur Zeit von den großen alten Patriarchen. Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, wer es geschrieben hat. Es ist nicht so wichtig, wo das genau spielt, wo das oder hier überlebt. Ist etwas Universales. Es geht in dieser Serie um Leid. Wir gehen zusammen in dieser Serie ein paar, fünf, sechs Celebrations lang drehen wir uns um das Thema. Weil das ist ein Thema, das wir alle damit zu tun haben. Vielleicht steckst du mit drin in einer grossen, schwierigen Situation. Vielleicht hast du bis jetzt durfst, ein behütetes Leben leben. Aber wir wissen irgendwo alle, es ist nicht eine Frage, ob es uns trifft, sondern, sondern wenn. Und wir möchten lernen, wie wir können im Leid auch gerade ganz speziell Gott begegnen können. Heute Heute brauchen wir ein bisschen den Kopf, Heute wir ein bisschen den Boden ebnen. Jetzt mache ich etwas, das dich ein, bisschen ein paar Minuten lang herausfordert. Du musst dich ein bisschen anstrengen. Ich weiss, es ist etwas schwierig, so, und jetzt oben. Ich lade dich aber ein, weil es geht im Kern des Hiob um eine Frage, die die Leute auch heute noch sehr, sehr stark bewegt. Jeder braucht so eine Kreisgrafik, wo du das siehst. Es geht um die Frage, wie kann denn ein Gott, wo ja liebend ist, auch Gütung ist da aufgeschrieben, er ist mega so lieben. Wie kann denn dieser Leid, äh, Leid zulassen? Wie passt das zusammen, äh, wenn er wirklich weiss, was auf dieser Welt abgeht, allwissend ist, alles weiss, und sogar allmächtig ist, könnte eingreifen, bringe ich mit dem Kopf da nicht zusammen, dass ein so ein Gott so Leid zulassen soll. Wir haben ein paar Minuten Zeit, um das ein bisschen auseinanderzusetzen. Heute kannst du sagen, ja, in der wir nicht. Was bringt mir das denn dann ganz praktisch? Aber es ist einer der häufigsten Gründe, warum, äh, warum Leute an dem Glauben an Gott absagen oder zweifeln. Weil, ich meine, wie kann man unser Glauben Glaube an Jesus vereinbaren mit so viel Leid auf dieser Welt? Und wenn du sagst, ja, für mich persönlich ist das nicht so eine Frage, die mir unter den brennt, aber du wirst sicher mit, in deinem Leben mit Leuten zusammenkommen, dass es wirklich eine Frage ist, die unter den Nägeln brennt. Wie kann, äh, wie, wie kann das aufgehen, wie kann den christlich Glauben verheben? Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie eine grosse Stein-Theodizier-Frage. Du hast vielleicht auch schon gehört, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er selber nicht laufen kann? So ein bisschen. Ja, da kommt vielleicht die, die Frage, wie kann Gott Leid zulassen, so rüber. aber es ist ein bisschen tiefer. Der Gottfried Wilhelm Leibniz war ein schlauer Typ, gewesen, deutscher Philosoph, Mathematiker. Die, die schon haben dürfen, durch Differentialrechnung durch dürfen, werden ihn lieben. Er war noch Jurist, Historiker. Gewesen. Und er hat so als Erster gesagt, hey, wenn wir das Leid anschauen, gibt es eigentlich drei verschiedene Arten von Leid. Er hat hier drei Böden mitgenommen. Das erste Leid ist, dass mehr irgendwo noch immer begrenzt sein und mehr irgendwie vielleicht alt mal werden sterben da kannst du aber relativ relativ gut begründen und sagen ja das ist sogar vielleicht Gnade von Gott Weil mehr beschränkt sind, weil wo so viel irgendwo an Leid geht ist das vielleicht sogar Gnade von Gott dass das begrenzt ist Dann, das andere ist man unterscheidet zum, zum moralische Böse. Also das, was Menschen anhandtun und dann das natürliche Böse, zum Beispiel Umweltkatastrophe. Kannst du nicht immer so gut trennen, Nimmst zum Beispiel ein Wirbelsturm, ist natürliches Böse, natürliches Leid, aber vielleicht verstärkt, verursacht, mitverursacht vom Klimawandel, wo dann irgendwie wieder Menschen auch involviert sind, das kannst du nicht immer so klar trennen. Ja, aber jetzt möchte wir mal schauen, wie können wir denn vor allem das das natürliche Böse und das menschliche Böse. Wie, wie bringen wir das zusammen? Wie kann man das zusammen mit dem de, mit liebenden Gott? Die Lösung ist, dass man sagt, es ja, Leid Schauen wir das mal an. Leid ist ja vielleicht gar nicht wirklich so schlimm. Oder Leid hat ja vielleicht einen höheren Zweck. ja habe einen Professor gehört, über das Referieren an einer theologischen Ausbildung steht. Und dann wir so viele Junge aus christlichem Elternhaus. Und dann fragt sie dann immer zuerst, warum gibt es Leid, warum lag Gott Leid zu? Und dann kommen so Argumente, so Standardsätze. Und er hat das bezeichnet als christliche Tönsches-Antworten. Ja, weil sie manchmal einfach so, es klingt so gut, du hast ja auf einer Postkarte, es ist vielleicht ein Bibelfers, aus dem Zusammenhang raus und einfach so ein Satzli. Und so Satzli kennst du vielleicht auch, oder? Eine Möglichkeit ist, dass um das Problem zu lösen, dass sie sagen, ja, Leid ist vielleicht eine Strafe von Gott. Und tatsächlich gibt es in der Bibelstelle, wo wir erleben, dass Gott Menschen auffordert, umzukehren und dann irgendwann sagt, wenn ihr nicht wollt, gebe ich euch das, was ihr schon immer wollt wollen und nehme mich schon weg. Und dann erleben Menschen Strafe. Aber das Argument kommt einfach zu kurz. Häufig braucht man es ja, äh, wenn irgendwo weit weg eine Umweltkatastrophe ist, dann kann man plötzlich so setzen. ja das ist Strafe von Gott. Aber im eigenen Leben braucht man das ein bisschen weniger. Vielleicht ein bisschen dünnsches Antworten. Hat eine gewisse Wahrheit, vielleicht drin, aber ist ein bisschen oberflächlich. Oder, vielleicht hast du das auch schon gesagt, Leid ist eine Möglichkeit, dass Gott mir etwas lehren kann. Darum gibt es Leid, oder? Wir können etwas lehren. Es geht auf den Killervater, ihren Ausdruck. Er hat gesagt, das ist ein Seelenbildungsprozess. Es zieht uns näher zu Gott. Und das ist vielleicht genau das, was du schon erlebt hast. In dieser Situation, in der es dir verschissen geht, ist vielleicht das, wo du am meisten sehnst nach Gott und fragst wo ist denn Gott tatsächlich erleben es viele Menschen so aber aber es ist eine Teilwahrheit oder ähm, wenn du sagst, für dich persönlich Leid das ist eine Möglichkeit zum Gott zu erleben ähm, dann sagst du natürlich Stück automatisch ja zu deiner ganzen Geschichte du sagst, ja es ist okay dass es Leid gibt ich sehe den Sinn hinterher, Sagst du aber automatisch auch ja, ich sage, sage ja zu der Menschheitsgeschichte, zu dem ganzen Leid, was schon passiert ist, sage ich indirekt auch oh, ja. Und da würde ein Atheist sagen, so ein knallharter Atheist, das ist unmoralisch. Wenn vielleicht Leid für die hürig funktionieren, du näher zu Gott kommst. Dann gibt es gibt sehr sehr viel Leid, wo Menschen nicht näher zu Gott führt. Also Teilwahrheit, aber ganze Leid irgendwie löst das Problem auch nicht. Vielleicht Hast du selber schon so gebetet und hast gesagt, ja, aber Gott im Himmel nicht mein wünschen soll geschehen. Ich möchte zwar, dass das Leid weggeht, aber nicht mein wünschen, sondern die wünschen soll geschehen, so wie Jesus gebetet hat, oder? Bist du sicher, dass das Leid Gottes wünschen ist? Ich war vor ein paar Jahren mit einer Klasse im Konzentrationslager in Auschwitz gsi. Du siehst da zwei drei Bilder. Wir sind jetzt als Klasse. Und das ist im ersten Moment ein bisschen abstrakt. Du siehst, steht diese Bandschiene. Du erfährst und hörst, dass da ein Million Juden als Kind ähm, vergast, verbrannt worden sind. Du siehst da die Schienen weißt, wo sind die und jetzt sind sie verbrannt worden. Aber irgendwie ist es so ein abstrakt, bis, bis du zur Kamerakunst, kommst, wo, wo sie Schuhe und andere Gegenstände aufbewahrt haben. Dann es wirklich, dann, dann kannst du das nächste Bild zeigen. Dann fährst du wirklich ein. Ist das Gottes Willen? Ist das Gottes Willen gewesen? Ich meine, wenn Leid wirklich Gottes Willen ist, dann muss ich ja sagen, hey, dann müssen wir Leid gar nicht bekämpfen, dann ist ja ein bisschen zuspitzt, dann ist ja Leid etwas Gutes, wo es bringt den Menschen näher zu Gott bringt. Dann wäre ich sogar gut, es gäbe möglichst viel Leid. Merkst du, wie auch da das Argument, irgendwie so ganz 100% geht nicht auf? Oder vielleicht... Bist du fest überzeugt, und ich möchte die Überzeugung nicht nehmen, aber bist du fest überzeugt, ja, das, was mal später kommt, eine Ewigkeit. Und ich darf mit Jesus zusammen sein, das wiegt alles Leid auf. Ja, aber hat dann Gott nicht können uns direkt nachher schaffen. Warum denn dieser Umweg über das Leid? Es gibt schlecht zu viel Leid, und es ist das ungleich verteilt, das Leid. Dass das einfach so locker wird, aufgehen. Also probieren Theologen und Philosophen, an drei anderen Sachen zu schreiben. Wir probieren zum Beispiel zu an der Allgütigkeit, an der Liebe. Man sagt, ja, wenn Gott nicht wirklich liebend ist, dann geht alles wieder auf. Dann kann ich Leid verstehen. Aber das widerspricht fundamental an der Message vom Kreuz, dass sich Gott heget In grösster Liebe. Dann könnte mir auch ja sagen, an der Allwissenheit könnte man ein bisschen schreiben. Also, wenn Gott nicht alles weiß, oder wenn er die Welt geschaffen hat, nicht alles gewusst hat, was, wenn er keine Ahnung hat, dass alles nicht rauskommt, dann ist er aus dem Schneider. Aber wenn dann Gott schon von Anfang an gewusst hat. Die klassische Sicht von Gott ist, dass Gott zeitlos ist. Das kannst du dir vorstellen, das ist die ganze Geschichte der Menschheit. Hier angefangen, hier irgendwann hört sie dann vielleicht auf. Und Gott ist, wie ich jetzt so außerhalb von diesem Zeitstrahl, kann von jeder Seite dran her, hat alles gleichzeitig präsent. Heißt dann aber gleichzeitig, dass Gott, der den ganzen Prozess losgetreten hat, auch Schweiz schon gewusst hat, dass er schon dieses Leid, jedes Leid schon gewusst hat. Aber ein bisschen provokativ, wenn dann Gott weiß, was da aus für Leid passiert und trotzdem das Ganze anstoßt, ist er dann nicht verantwortlich für das Leid. Der dritte Ding, und ich daran kann, ist, ja, vielleicht weiß Gott aus, vielleicht ist Gott wirklich liebend, aber er ist nicht allmächtig. Er greift nicht ein. Und das kann man ein zuspitzen, wenn man sagt, was wäre, wenn Gott freiwillig die Hände hinter den Rücken nimmt? Das ist das Argument vom freien Willen, das ein so geht, dass er sagt, also stellt dir mal vor, ähm, Du bist ja jemand verliebt. Du wünschst dir eigentlich nichts mehr, wenn diese Person sich alle Idee verliebt. Du möchtest dich aber nicht zwingen und jetzt komm und sagen, hey, ja eine Liebespille. Diese Liebespille musst du einfach in den Drink mixen und dann verknallt sich die auf ewig in dir. Würdest du zuschlagen oder nicht? Hoffen nicht. Dann würdest du mir natürlich überhaupt nicht trauen. Aber nehmen wir das gäbe in diesem Gedankenexperiment. Irgendwo dann immer der Fade beigeschmack. Die andere Person hat sich in verliebt, aber es war nicht wirklich ihre freie Wille, sondern es ist die Pille. Verstehst du? Das ist doch die Idee von diesem Argument, wo man dann sagt, hey, Gott hat sich Menschen ausdenkt, wie die und mir, die sich frei für ihn oder gegen ihn entscheiden können. Und das heisst, dass Gott ganz bewusst ein bisschen zurücknimmt, die freie Entscheidungen lässt und das kann ein Teil des Leid auf dieser Welt erklären. Kannst du kannst auch sagen, ja, dann hätte aber Gott können. zumindest eine Welt so schaffen können, wir trotzdem einen freien Willen haben und nicht so viel Scheiß bauen. Oder? Aber stell dir vor, eine Welt, wo alles perfekt ist, wo alles auf Gott hinweist, dann wäre die Entscheidung für Gott eine reine Kopfgeschichte. Eine reine Frage von der Intelligenz. Ah, es ist ja alles perfekt. Ah, Gott hat das gemacht. Nur eine Welt, sogar das Argument, nur eine Welt, wo freie Wille zugelassen wird, wo Gott durch das auch Leid zulässt und die Arme hinter dem Rücken teilweise auch einfach verschränkt und das zulässt. Nur die ermöglicht absolut freie Wille. Da gehen sie sogar noch weiter und spinnen das Weitergang. Ich sage, ja, aber, und nicht aber, zusätzlich hat ja Gott den Engeln freie Entscheidung für oder gegen ihn, Satan auch. Und Gott hat sich einig entschieden und gesagt, ich lasse euch die Freiheit und jetzt ein bisschen Hände hinter den Rücken und jetzt nehme ich euch die Freiheit nicht mehr weg. Man kann natürlich sagen, ja, aber trotzdem, Gott hätte ja gewusst, was rauskommen kann und hat zumindest riskiert. Ist denn das wert? Strafrechtlich nennt man das der Eventualvorsatz, erhängt dann gleich. Oder? Ja, Fazit. Jetzt kannst du... kannst du dich wieder ein bisschen entspannen. schwierig schwierige Kopfteil ist jetzt ein bisschen vorbei. Wir nennt das die Theodizei-Frage. Wie kann Gott den Gott Leid zulassen? Und so wirklich klären können es auch die schleussten Theologen und Philosophen. Und ich sage dir, wenn du Sachen so lesisch dann sprengt er fast den Kopf. Und du denkst, warum haben diese Leute so viel Zeit, um sich so Gedanken zu machen? Ähm, man kann es nicht wirklich lösen, was bleibt. Und was so bleiben ist, es gibt Argumente, wo man kann den christlichen Glauben verteidigen kann. Und die andere Position, wenn man zum Schluss kommt, aufgrund von diesen Fragen, es kann keinen Gott geben, keinen liebenden Gott, ist noch viel, das ist nicht besser. Weil das heisst dann, jede Hoffnung, jede Hoffnung, dass es mal besser wird, ist weg. Ein Atheist hat auch irgendwo ein Problem, dass Leid gar nicht so schlecht ist. weil Moral gibt es nicht. Die Moral setzt immer voraus, dass du einen Maßstab hast. Wenn jeder sein eigenes Maßstab hat, gibt es wirklich Leid. Die Alternativposition ist auch nicht wirklich befriedigend. Das heißt, wir sind irgendwo dort einmal wieder. Sorry, <lacht> wir sind wieder Am Anfang haben wir gesehen, beim was der Hiob, Hiob macht, im Leiden er schreit zu Gott. Und ich glaube, Theodicee fragt die ganze Geschichte, die da jetzt probiert zu erklären, Wir landen schlussendlich dort, dass wir säuen und dürfen. Zu Gott schreien auch im Leid. Die Fragen sind erlaubt. Und wenn du schwierige Situationen hast und so Fragen hast, hey Gott, liebst du mich wirklich, warum lasst du es zu? So Fragen haben Platz und sollen Platz haben. Ja, schau, ich möchte die letzten Minuten dieser Message brauchen, um zu überlegen, wie können wir uns dann auf Leid irgendwie vorbereiten. Wir schauen die nächsten Celebrations an. Was ist, wenn ich jetzt wirklich im Leid bin? und das Leid zugeschlagen aber also, Wie kann ich jemandem helfen, wo er Leid ist? Jetzt möchten wir zum Schluss anschauen, können wir uns denn irgendwo noch einmal vorbereiten. Der Hiob sagt später, nachdem er ein grosses Leid drauf hat, wenn er rückblickend auf sein Leben schaut, in Hiob 29, «Wäre mein Leben doch wieder wie früher, wie in jenen Tagen, als Gott mich noch bewahrte. Ja, damals in der Blüte meines Lebens, da zog mich Gott ins Vertrauen.» Der Segen seiner Freundschaft ruhte auf meinem Haus. Und jetzt, ich dachte, im Kreise meiner Familie werde ich einmal sterben. Nach einem langen, unerfüllten Leben. Ich gleiche einem Baum, der seine Wurzeln zum Wasser streckt. Auf seine Zweige legt sich nachts der Tau. Meine Würde werde ich nicht verlieren. Bis ins hohe Alter bleibt mir die Kraft erhalten. Also hier seid irgendwo, Dora, habe ich habe irgendwie so gelebt, als ich fest überzeugt, dass ich es mir gut geht, bis zum Ende meines Lebens. Und da entdecke ich mich drin, da entdecke ich viele andere Menschen und vielleicht entdeckst du ihn auch. Jeder von uns weiß, morgen kann das Telefon kommen, das alles ändert, morgen kann irgend oder heute Abend etwas passieren, aber irgendwo leben wir in Gesellschaft trotzdem so, als würde es eben nicht passieren. Ja, sogar, wir probieren aus in unserer Gesellschaft, dass Leid möglichst weit weg von unserem Horizont ist. Soziologen und Anthropologen sagen, also sie studieren, wie Menschen auf der ganzen Welt, wie sind Menschen in der Geschichte umgegangen mit Leid. Welche Gesellschaften sind besser vorbereitet auf schwierige Umstände, auf Leid? Und sie kommen mehrheitlich zum Ergebnis, etwas, wo sehr, sehr schlecht abschneidet, im die Leute auf Leid vorbereiten, ist unsere westliche Kultur und Gesellschaft. Wenn wir zurückschauen, zum Beispiel, nimmst du irgendwie ein Mittelalter, oder? Im Mittelalter ist jedes fünfte Neugeborene im ersten Jahr gestorben. Die Hälfte der Kinder sind zehn Jahre alt worden, die anderen nicht. Du hast die Hälfte als Familie die Hälfte von deinen Kindern begraben und häufig hast du den Tod zu Heime, ange... also, sie sind gestorben. Du bist konfrontiert mit Leid. Das Leben von Vorfahren war viel Leidvoller, schwieriger Aber wenn du studierst, wie die Menschen auf Leid reagiert haben, dann stellst du fest, stundenfest, besser können mit Leid. Der Team Keller hat ein gutes Buch geschrieben zum Thema Leid. Ich möchte das Zitat äh, mitgeben. Ich finde, es tut unglaublich gut spiegeln, wenn wir heute leben. Er schreibt, das große Problem der heutigen Menschen ist, dass sie glauben, sie müssten um jeden Preis glücklich werden. Wir überlegen uns, unter welchen Bedingungen wir am ehesten glücklich werden und versuchen dann, diese Bedingungen zu schaffen. Wir versuchen etwas vom Leben zu haben. Doch dann kommt irgendein Leid und zieht uns die Bedingungen für das Glücklichsein unter den Füßen weg, womit wir eigentlich keinen Grund mehr haben, weiterzuleben. Er sagt, viele Leute, unsere ganze Gesellschaft zielen darauf ab, dass wir unser Leben darauf abbauen, darauf stellen, wie kann ich glücklich werden Das ist der Boden von Film, wo wir machen die sind nicht immer so bewusst, aber wir streben danach, ein Leben möglichst ohne Leid. Du kannst das gut beobachten, wenn du siehst, wie, wie da nehmen wir Väter nie, wie die Kinder gezogen werden, möglichst ja behüten, möglichst ja nicht eine lange Kindeweg musst man mit dem Auto bringen, möglichst behüten, möglichst kein Leid. Leid und Tod gehört vielleicht ja ins Auto sein, möglichst weit weg, mit dem wir nichts zu tun haben. weil das Ziel von meinem Leben ist immer, glücklich sein. Und der Keller schreibt. Wenn ein Leid kommt, dann zieht sich der Boden weg. Er schrieb weiter: Ganz anders. Ganz anders der Mensch, der nicht in erster Linie glücklich werden, sondern ein sinnvolles Leben haben möchte. Er versucht nicht, etwas aus dem Leben herauszuholen, sondern das Leben erwartet etwas von ihm. Ich führe nur dann ein sinnvolles Leben, wenn es im Leben etwas gibt, das mir wichtiger ist als meine persönliche Freiheit und mein Glück. Etwas, für das ich bereit bin, mein Glück zu opfern. Ja, was er hier schreibt, bestätigt auch sogenannte Resilienzforschung. Das also Schlagwort aus der Psychologie. Da probiert man, seit Jahren herauszufinden, warum auch Kinder und auch Erwachsene besser um mit schwierigen Situationen? Warum zerbrechen auch und dann kommen wir besser klar. Und wie immer streitet man, wie viel Gen ist Gen, wie viel ist Umfeld. Ich habe diese Woche ein Interview gelesen mit so einem Forscher. Und dann schreibt er. Sorry, jetzt kommt ein bisschen Millennials-Bashing. Es ist einfach gerade über das geschrieben, aber es nimmt mir genauso drin. Er schreibt, die gegenwärtige Studentengeneration, also junge Menschen, die arbeiten, studieren, auch immer, haben ein erstaunliches, höchstes Stress erleben ständig unter Stress und Anfälligkeit für psychische Erkrankungen wie Depressionen. Und das, obwohl der Wohlstand so gross ist wie noch nie, so viele Optionen ist wie noch nie. Und dann sein Fazit, da hat wohl die Chance gefehlt, am Leben zu wachsen. Wir machen aus, Unsere Gesellschaft ist auch. Und wenn wir, du kannst sagen, ja, ich bin mit Jesus, also, aber wir sind Teil dieser Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist darauf drin, eigentlich geht es darum. Wie kann ich glücklich sein? Das ist der Boden von unserem Leben. Überleg dir mal kurz, was ist das, wo dir am meisten der Boden unter den Füßen wegziehen Was ist das grösste Leid, das dir passieren könnte? Ich habe gestartet mit der Frage, können wir uns vorbereiten auf das Leid? Ich glaube, ein Fest daran kann schneiden. Wenn schwierig, schwierige Sachen in unserem Leben kommen, wirklich größtes Leid, Tragödie, dann egal, wie lange du mit Jesus bist und wie fest, es hält dich um. Es hält dich um. Ich glaube, das, was der Keller sagt, deckt sich mit der Botschaft der Bibel. Er sagt, wenn Basis Glück ist und dann kommt irgendetwas, das vielleicht ist das Wichtigste in deinem Leben einer Person. Oder irgendeinen Ausbildung, einen Traum, den du hast. Und wenn, dann das unter der, wenn das zerbricht, dann hast du keinen Boden mehr unter den Füßen. Du, du gehst, du zerbrichst daran. Die Alternative ist das, wo Jesus selber in einem Gebet sagt. In Johannes 17, Vers 3 sagt er, «Und genau darin besteht das ewige Leben.» Und ewiges Leben meint im jüdischen Kontext. Nicht einfach nur, was ist nach dem Tod, sondern wie kann ich ein Leben leben in der Gegenwart von Gottes ein Leben, wo es er erfülltes laben Leben ist. Und er schreibt und sagt, dich, den einen wahren Gott zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wenn wir für ein Leben gehen, wo Jesus schlussendlich die Basis ist für unserem Leben, wenn dann Leid kommt, dann hält es hält uns immer noch um. Aber ich glaube, es ist eine Chance, dass wir nicht daran zerbrechen, weil der Boden, wo wir draufstehen, zerbricht nicht. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie eine Tragödie chli zu reden. Leid ist unglaublich schmerzvoll, und wir sollen trauen und auch das werden nächsten dann nächsten Sonntag, wie mit dem können wir umgehen. Aber ich glaube, heute ist es gut, wenn wir heute mal überlegen, was ist eigentlich Basis? Und auch wenn du sagst, ja, ich bin mit Jesus. Ich möchte dir sagen, hey, es ist immer wieder neu. Ich sehe es in meinem Leben auch immer wieder neu. Die Frage, was ist wirklich die Basis? Für was gehe ich? Ist es das Leben mit Jesus, und ich sage, das Ziel von meinem Leben? Ist es ist einfach, Jesus zu kennen, näher an sein Herz zu kommen. Oder sind Sachen in meinem Leben eingeschlichen, wo ich sage, hey, ich stehe eigentlich auf Sachen drauf? Wenn die weggehen, dann gehen wir das ganze Leben wie ein Karte zusammen. Ich möchte dich heute Abend einladen. Vielleicht machst du das zum ersten Mal, dass du Bis jetzt, in meinem Leben, habe ich eigentlich auf mich selber gebaut. Ich bin eigentlich dafür gegangen, dass ich ein gutes Leben habe. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich dafür gegangen, dass möglichst kein Leid auf mich zukommt. Und das ist nicht einfach nur schlecht, es geht nicht darum, dass du das Leid suchst. Aber ich werde dir bewusst, dass dein Leben, was du das, was du baust und setzt, wenn wirklich Leid kommt, hat das nicht. Ich möchte heute so dass du sagst, das heißt, ich möchte heute so einen Schritt machen und Jesus als Basis von meinem Leben, als Boden von meinem Leben, der mich trägt, auch in schwierigen Situationen. Und die von uns, die schon lange sagen, ich hey, baue auf den Jesus, möchte ich einfach heute so neu einladen, dein Leben zu checken. Und vielleicht hast du Bereich in deinem Leben, wo du sagst, bin ich mit meinem Fuß, habe ich auf einen Boden gesetzt oder setze auf einen Boden, und ich ganz ehrlich auch spüre und weiss, der treibt mich nicht. Auch dem möchte ich einladen, und sagen: Hey, mach heute einen Schritt zurück auf den Boden. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir haben auch heute Abend die Leid nicht wirklich können klären. Es sind so viele ja, spät wenn wir drin sind, sind so viele Fragen und auch, auch, wir dem eigentlich nicht verstehen. Ich werde Werte verstehen auf dieser Erde, aber du reichst hast uns wie die Hand und möchtest die Basis, der Boden sein von unserem Leben. Das, was uns dreht, das, was uns festen Stand gibt. Und Jesus, ich möchte heute Abend wieder einen Schritt machen, ganz neu oder zum ersten Mal, auf, auf ein Leben, das wirklich auf dir aufbaut. Lass du das Lebensziel Nummer 1 in meinem Leben nicht sein, wie kann ich möglichst glücklich werden? Wie kann ich möglichst erfüllenden Job haben? Wie kann ich möglichst erfüllende Freizeitgestaltung haben? Wie kann ich möglichst erfüllende Beziehung haben? Es ist alles auch gut, wenn ich an dem irgendwo noch einmal um das, um das kämpfe, aber ich möchte die Basis Jesus, dass du das bist. Es ist eigentlich mehr heute ein Herz, das dich mehr liebt, das in der Liebe zu dir wächst, Oh Jesus, ich mache das in Gedanken, mit einem Schritt, mit beten fürs setze ich mein Leben auch ganz neu auf dich. Jesus, ich bitte auch für all die von uns, die sich jetzt genau in so einer Situation mit viel Leid fühlen, ich bitte, dass du sehr speziell tröstest, heute Abend, aber auch die ganze Serie, dass es Einfach Sündigen und Tage geben, wo sie erleben, dass du ihnen Kraft gibst, dass du sie wieder langsam, langsam aufrichtest. Dass du ihnen aber auch einfach begegnest in der Trauer, im Schmerz. Ich bitte auch, dass sie Leute finden, Leute haben sich um, auch gerade in den wo sie ihnen helfen, durch das Leid durchzugehen, dass sie in das Leid nicht durchgehen Amen. Wir singen ein Lied zusammen, das, das genau so ausdrückt, den, den, den Schmerz, wo man manchmal zu wo ist Gott? Wo ist Gott in der Wüste? Wo ist Gott im Leid? Das ist eine Möglichkeit, die du auch nutzen kannst. Nicht auf dieser Seite, wir beten sehr gerne für dich. Beten. Vielleicht hast du den Schritt, der Schritt den ich in Gedanken gemacht habe, mit betenden das Leben auf Jesus zu setzen, festmachen, dann komm doch hier rüber. Vielleicht hast du aber auch wirklich Schmerzen, Schleide in deinem Leben. Wir sind sehr gerne hier für dich und beten. Und sonst darf ich dich bitten, stand auf, leg ab, mach ein Heibhützli, was auch immer, wisst ihr, dass es rum ist. Leuchtet die Zeit, äh, lass die Zeit nutzen, um Gott zu begegnen.